0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Über sich ändernde Kundenbedürfnisse haben wir hier im Podcast schon oft gesprochen. Bisher haben wir aber noch nicht beleuchtet, wie die Zielgruppe der Frauen eine neue Form der Ansprache und neue Customer Journeys notwendig macht. Das gedenke ich heute mit folgenden Gästen nachzuholen. Katharina Jessel, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer, sowie Vorstand für Vertrieb, Marketing und Produkt in der Bavaria Direkt, sowie Esther Prax, Program Director beim Intro Tech Hub Munich. Willkommen zum Podcast, die beiden.
1: Hallo Jonas, schön hier zu sein. Ja.
0: Katharina, willst du einmal kurz euer Unternehmen vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Es sind ja eigentlich sozusagen ja auch sogar zwei. Korrekt. Ja, also fangen wir mal an. Wir sind der Krankenversicherer der Versicherungskammer Bayern. Ähm, insgesamt mit der Union Krankenversicherung und der Bayerischen Beamtenkasse. Wir sind interessanterweise bundesweit tätig, weil sozusagen andere öffentliche Versicherer, wenn sie eine Krankenversicherung dem Kunden empfehlen, dann eben auf unsere Produkte äh, zugreifen. Von daher sind wir zwar aus der Versicherungskammer Bayern, aber sind bundesweit insgesamt tätig. Und bis seit 1979 äh, sind wir in der Sparkassenfinanzgruppe sozusagen der Partner für Gesundheit, Pflege, Reise. Wir sagen das immer ganz bewusst auch über alle drei Bereiche hinweg, um nicht auf die Krankenversicherung sozusagen reduziert zu werden. Ja, und immerhin sind das insgesamt 3,3 ja, Millionen Kunden, 400.000 Vollversicherte. Ja, und äh, wenn man so will, über, das sagte ich mit dem bundesweiten, über 2000 Stellen bundesweit, wo man unsere Produkte äh, sozusagen bekommen kann. Das ist mal so der eine Part. Und der andere Part, das ist ganz spannend, äh, bin ich noch bei dem Direktversicherer der Sparkassen-Finanzgruppe, die Bavaria, direkt hier äh, tätig als Vorstand. Und das ist so sozusagen der klassische Direktversicherer, wie man ihn kennt, mit einem hohen Kfz-Fokus natürlich, wie er auch über die Vergleichsportale Check24 so bekommen ist, aber natürlich auch eine Erweiterung in andere Produkte hinein, also Haftpflichtversicherung, also die klassischen, sagen wir mal, Privatkundensparten, die da auch sind. Und wie wir alle wissen, natürlich funktioniert das Ganze da ein bisschen anders als in einem klassischen bundesweiten Vertrieb. Und das wird vielleicht nachher auch noch ein bisschen eine Rolle spielen.
0: Und Esther, ihr beschäftigt euch gerade mit sich ändernden Kundenbedürfnissen, habt da glaube ich so einen Fokus drauf, habt auch eine Studie dazu gemacht in dem Kontext. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, also als äh, Insurtech Hub Munich, als internationale Innovationsplattform für die Versicherungswirtschaft, äh, beschäftigen wir uns natürlich immer mit sich verändernden Kundenbedürfnissen. Für uns sind diese Kundenbedürfnisse dann auch Haupttreiber für die Innovation. Und im ähm, Insurtech Hub selber setzen wir eben jährliche Themenschwerpunkte, haben verschiedene Formate zu diesen Themenschwerpunkten. Das können Sachen sein wie Digital Health, wie Lebensversicherung der Zukunft oder wie gerade eben auch im Hub der Next Customer, also wie verändern sich die Kundenbedürfnisse und was bedeutet das auch für die Kundenreise in der Versicherung. Im Next Customer Programm gehen wir sehr stark in den Austausch mit äh, unseren über 25 internationalen Versicherungs- und Tech-Partnern, Experten, Cross-Industry-Partnern und eben auch mit international ausgewählten Startups. Und ja, wenn man sich den, den Kunden der Zukunft, den Next Customer anschaut, sind das sehr stark Themen wie Transparenz über Produkte und Prozesse, die der Kunde wirklich verlangt, permanente Verfügbarkeit, Kommunikation auf Augenhöhe, aber auch Personalisierung von Produkten und Prozessen. Ich glaube, alles Themen, auf die wir hier heute noch ähm, stark zu sprechen kommen werden.
0: Genau. Ihr habt da nämlich ein oder mehrere Zielgruppen identifiziert. Kannst du das irgendwie beschreiben, dass wir da reinkommen?
2: Genau, also in, in einem Teil, ähm, in dem wir uns mit dem nächsten Kunden oder mit der Zukunft der Lebensversicherung gerade auseinandergesetzt haben, äh, haben wir eben auch eine Studie veröffentlicht zu der zukünftigen Reise in der Lebensversicherung und in der Vorsorge. Und ähm, in dieser Studie wollten wir nochmal sehr viel besser verstehen, was dann die Bedürfnisse der jüngeren Zielgruppe sind. Also eine Zielgruppe, die sehr, sehr interessant für Versicherer ist zwischen sagen wir mal 25, 35, aber auch schwer zu erreichen tatsächlich, wie wir auch von unseren Partnern mitbekommen haben. Und hier sind wir eben in äh, Interviews gegangen, haben tiefen Interviews geführt mit äh, verschiedenen Kunden in dieser Altersgruppe, haben Prototypen Prototyp gebaut, auch eine Lösung für eine zukünftige vorsorgereise vertestet und da eben einige auch Learnings rausgezogen. Wenn wir uns jetzt die Profile anschauen, die da herausgekommen sind, gerade auch in dieser Altersgruppe ist das Interessante, dass was man jetzt demografisch unter eine Gruppe zusammenfassen würde, wenn man auf die Verhalten und die Bedürfnisse schaut, ganz unterschiedliche Zielgruppen eigentlich sind. Da haben wir, und da stelle ich jetzt mal die ja, drei vor, die wir genau, die drei vor, die wir hauptsächlich herausgefunden haben: das ist einmal der Distinguished Independent Customer, der unabhängige Kunde. Der, wenn es um das Thema Vorsorge geht, wirklich zum Ziel hat, finanziell unabhängig zu sein. Hat eine hohe Risikobereitschaft, Spaß an Themen wie Krypto, baut sich das Portfolio selber zusammen. Also wir haben auch einen Kunden da im Interview gehabt, der dann gesagt hat, ich programmiere mir hier mein Dashboard selber zusammen von meinen Dingen, ich brauche keine Hilfe. Dieser Kunde ist natürlich dann nicht unbedingt interessant für eine Versicherung, weil das Einzige, was dieser Kunde braucht, ist eine Übersicht. Der zweite ist so der klassische preissensible Kunde, Price-Oriented Rationalist nennen wir das, mit dem Ziel, finanzielle Sicherheit in der Zukunft zu haben, wechselt Versicherungen, aber auch Fonds je nach Kosten. Also sehr niedrige Loyalität, auch vielleicht nicht unbedingt sehr interessant ähm, für Versicherungen. Und äh, die dritte und meiner Meinung nach auch die interessanteste Zielgruppe war eben der Demanding Delegator. Das ist eine Kundengruppe, die zum Ziel hat, Träume und Wünsche sich wirklich zu erfüllen und nicht unbedingt jetzt über eine Risiko- oder eine finanzielle Ansprache erreicht wird, sondern eben genau über dieses Ziel, sich Träume und Wünsche zu erfüllen. Das ist auch ein Kunde, der, das ist wirklich ein O-Ton aus einem der Interviews, zu uns gesagt hat, ich hätte gern einfach einen Coach, der mich hinsetzt und mir alle Optionen verständlich erklärt und mir sagt, wie ich meine Wünsche erreichen kann. Das ist ein Kunde, der bereit ist, für Beratung zu zahlen und trotzdem sich aber auch noch vielleicht nicht richtig traut, also das Gefühl hat, dass Versicherungs- und Vorsorgeentscheidungen perfekt sein müssen und deswegen eben da auch oft stecken bleibt. Und hier sehen wir eigentlich für die Versicherung klar den größten Ansatzpunkt. Der, gerade wenn man über die Versicherungen als Partner an der Seite eines Kunden denkt, braucht und möchte diese Kundengruppe auch einen Partner an der Seite, der hier auch aushilft.
0: Was ist denn neu an diesen neuen Bedürfnissen? Jetzt haben wir den Rationalen, der quasi möglichst wenig Geld ausgeben möchte, den, der es alles selbst machen möchte und den, der das delegiert. Gab es die alle schon? Gibt es davon Formen, die es bisher nicht gab? Wie siehst du das?
2: Also vielleicht, um noch einen Schritt zurückzugehen, das ist, sind ja Kunden jetzt spezifisch aus der Vorsorge. Ähm, wir haben die Kunden spezifisch zur Vorsorge und Lebensversicherung befragt. Mich würde vielleicht noch interessieren, ob das tatsächlich gerade, äh, wo ich Katharine ja anschaue, ähm, mhm. ob das in Kranken- und Reisebereich ähnliche Kunden sind, um dann wirklich vergleichen zu können, haben sich die Wünsche Bedürfnisse da überhaupt verändert? Also ich würde mal so sagen, wir sind ja generell, und deswegen ist die, ist die Krankensparte
1: eigentlich ganz eng angedockt, auch an die Lebensversicherung, im sogenannten Personenversicherungsbereich. Ja, Also deswegen, glaube ich, kann man da schon einige Parallelen ziehen. Äh, zugegeben, wir haben natürlich diese Segmentierung, die ja qualitativer Art war, jetzt auch noch nicht über unsere Customer Base gezogen und geguckt, okay, wer findet sich denn da wie viel. Aber um den Punkt aufzugreifen äh, von dir, Esther, dann sage ich mal, ich glaube, ein Stück weit entdecken wir das auch über die unterschiedlichen Vertriebskanäle. Es gibt halt eben den Weg, dass du über eine klassische Versicherungsagentur gehst. Und da ist sicherlich gerade der Beratungsansatz, sowohl in der Lebensversicherung, habe ich mal jetzt konkret Krankenversicherung gesprochen, natürlich ein großer Faktor. Da hast du einen Berater, du kannst mit jemandem sprechen. Und deswegen stellen wir natürlich schon fest, dass über diese Vertriebswege wahrscheinlich genau diese Segmente ihren Weg zu uns finden ich glaube aber auch, dass wir nach vorne die Zielgruppe der Preissensiblen und auch derer, die sagen, ich mache das selber, ich informiere mich vor, nicht links liegen lassen sollten. Und wir verstärkt auch, äh, Jonas, diese Bereiche ausbauen, weil es gibt eben viele, die sagen, also ich möchte jetzt gar nicht zu Agenturisten Touristen gehen, geschweige denn möchte ich, dass der zu mir nach Hause kommt und mich berät, sondern ich will das über andere Wege machen. Oder ich komme, auch ein großer Punkt in, in dem Fall, da stellen wir fest zunehmend vorinformiert rein, ja, über, sei es, ich habe mir noch mal einen Aggregator, ich habe online geresearched und jetzt habe ich eigentlich ganz gezielt ein paar Fragen und die brauche ich nochmal für meine Entscheidung. Also so gesehen, Jonas, um deine Frage zu beantworten, wir sehen äh, diese Segmente und ich sag mal so, ich glaube, dass die nicht unbedingt jetzt im klassischen Sinne neu sind, aber dass sich die Ansprüche dahinter, wie Beratung läuft, dass das neue Wege hat. Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm.
2: Und ich glaube, hier haben sich tatsächlich auch die Wünsche und Bedürfnisse eben geändert. Also ähm, wir haben das auch in den Kundeninterviews, auch im Testen des Prototypen gesehen. Gerade wenn es um äh, Beratung geht, verlangt dieser Kunde sehr transparente, sehr authentische Beratung. Also,
0: welcher von den dreien?
2: Der Demanding Delegator. Tatsächlich alle okay. drei, was ich auch sehr interessant fand, alle drei haben ein gewisses Misstrauen, Versicherung und auch Beratern gegenüber, es ist ein unterschiedliches Level an Misstrauen. Also die unabhängige Kundengruppe sagt, ich will mich gar nicht beraten lassen, ich berate andere. Der preissensible Kunde geht eben auf neutrale Seiten, in Anführungszeichen wie ein Check24. Und der Demanding Delegator sagt, ich würde mich auch, eigentlich auch von Versicherungsberatern beraten lassen, wenn ich eben vorinformiert reinkomme, wie du auch gesagt hast, Katharina. Und wenn ich merke, dass dieser Berater mir auch andere Informationsquellen zum Beispiel zur Verfügung stellt, weil so weiß ich, das ist eine transparente Beratung, ich kann mich auch selber nochmal informieren, ich muss nicht ähm, nur dem vertrauen, was mir der Berater sagt und da hat sich natürlich die, sagen wir, die Macht des Kunden natürlich auch verändert, ja, über Branchen hinweg, also wenn wir jetzt darüber sprechen, welche Wünsche, Bedürfnisse sind anders geworden, ich glaube, das ist ein Resultat davon.
0: Was ist denn der Unterschied dann nochmal zwischen diesem Independent und dieser Preissensitiven? Der Preissensitive geht doch auch hin und du hast gerade gesagt, geht zu Check24 und macht den Research und der Independent geht auch hin und macht die Nachforschung, was das beste Angebot ist und kauft es dann wahrscheinlich online. Oder wo ist der Unterschied?
2: Also der Independent hat nochmal eine sehr viel höhere Risikobereitschaft. Der preissensible Kunde hat nicht so eine hohe Risikobereitschaft, will wirklich sich finanziell absichern. Der Independent-Customer sozusagen hat eine sehr hohe Risikobereitschaft, ähm, spielt auch rum, auch mit neuen Möglichkeiten, mit Krypto zum Beispiel, spielt rum und ist hier wirklich bereit, auch ja, ins Risiko zu gehen. Das ist so der größte Unterschied zwischen den beiden.
0: Also keine Police abzuschließen beispielsweise. Das wäre eine Option für den Unabhängigen, wogegen für den preissensitiven der alle Policen haben will, die es gibt, nur für einen günstigen Preis.
2: Das ist nicht unbedingt polisenabhängig tatsächlich. Also der Independent hat seine Policen, hat seine Versicherung, sichert sich ab und geht dann praktisch mit seinem Play Money, wie wir es genannt haben, ins Risiko und spielt herum und möchte da eben nochmal maximal etwas rausholen, hat zum Ziel auch finanzielle Unabhängigkeit so schnell wie möglich zu erreichen. Ja, dementsprechend auch das hohe Risiko. Wobei der preissensible Kunde eher sagt, ich habe mich abgesichert, ich will langfristig auch abgesichert sein und das zu dem besten Preis, der mir
0: geboten wird. Heißt es dann, der zentrale Unterschied zwischen beiden ist, dass der Independent mehr Geld hat als der Preissensitive?
2: Ja, also von dem, was wir gesehen haben, ist es tatsächlich so, dass der Independent Customer in der höchstens Einkommensgruppe ist. Also kann man auch davon einen Rückschluss ziehen. Es sind aber vor allem andere Bedürfnisse und andere Ziele. Also der eine möchte wirklich so schnell wie möglich finanziell unabhängig sein und der zweite will sich langfristig absichern und dafür eben auch in Kauf, dass das länger dauern kann.
0: Wie lassen sich diese Zielgruppen demografisch einordnen? Habt ihr da quasi die 50 50 männer frauen hast du gerade schon ein bisschen beschrieben, festgestellt? Oder habt ihr da welche, sind da Sachen aufgefallen, die auffällig waren?
2: Ja, also von der Altersgruppe sind diese drei Zielgruppen gleich, also zwischen 26 und 35, das ist etwa die Altersgruppe. Was uns aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich in dem Profil des Demanding Delegator mehr Frauen vertreten sind. Also dass hier im Demanding Delegate Frauen stärker repräsentiert sind.
0: Kannst du eine Prozentsatz halt sagen, wie viel das war? oder wie? Und, und
2: Das habe ich tatsächlich nicht im Kopf, muss <lacht> das heißt <ich> sagen. <lacht> aber vielleicht... Aber, aber war es
0: signifikant oder, also ich, war, war es jetzt doppelt so viel? Oder nur, es war
2: signifikant mehr Frauen tatsächlich. Also, so und wir haben ist, ja. also 50-50 befragt. Man mhm. muss auch sagen, wir haben hier n gleich 30, 30 plus, ja. Also es sind natürlich, deswegen interessiert mich auch gleich, ob Katharina das ähnlich sieht. Aber in den Interviews, die wir geführt haben, tatsächlich haben sich mehr Frauen von den Bedürfnissen dem Demanding Delegator äh, zugeteilt. Also von den Bedürfnissen, wie zum Beispiel über nicht über Risiken finanzielle Ziele angesprochen zu werden, sondern über Wünsche und Träume zu sprechen, über diese Ansprache zu kommen. Ähm, das, ist, das ist etwas, was den Demanding Delegator auszeichnet. Aber auch wirklich die Offenheit, sich Beratung zu nehmen, einen Coach sozusagen oder einen, einen Berater zu nehmen, um über diese finanziellen Ziele zum Beispiel zu sprechen.
0: Okay, dann N, Nordpol von 30. Also ihr habt 30 Leute befragt oder ein bisschen mehr, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Also, also wir eher haben
0: qualitativ 32. statt quantitativ. Genau. Dann wäre natürlich jetzt die quantitative Perspektive von der Katharina interessant. Ich weiß nicht, ihr werdet jetzt nicht dieselbe Studie gemacht haben, aber hast du ähnliche Erfahrungen, die das irgendwie unterstützen?
1: Ja, also das meine ich ein bisschen mit vorab. Wir haben natürlich, in der Regel machst du ja einen qualitativen Ansatz und dann ist ja eigentlich ein nächster Schritt zu sagen, so und jetzt gucke ich irgendwie in meiner Customer Base zu identifizieren, wie viel habe ich denn von wem und dann kannst du wieder einen Rückschluss über die Vertriebswege führen. Also so, das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Von daher könnte ich aber trotzdem vielleicht ein paar andere Zahlen, dazu mitziehen. Also wir haben interessanterweise ein bisschen weniger Frauen, aber sagen wir mal nah an der 50 Prozent, 44 Prozent bei uns im Kundenbestand sind, ich spreche jetzt mal von der Krankenversicherung gerade, ne? nicht vom Direktversicherer sind Frauen.
0: Die gesamte Masse, also die gesamte Grundgesamtheit.
1: Genau so und ich, ich glaube fairerweise, sagen wir mal, dieser Transfer von der Studie, den haben wir jetzt nicht. Ich kann aber so ein Stück weit auch qualitativ einwerten, was wir gerade erleben zum Thema auch Frauen und Beratung. Also es gibt eine N gleich 1 Beobachtung, die kann ich an mir festmachen, wenn ich das so machen darf. Ja, Ist, dass ich zunehmend zu vielen Kongressen oder auch Veranstaltungen eingeladen werde, wo es um das Thema Female Finance und Vorsorge für Frauen geht. Das finde ich großartig, weil ich sage mal, du spürst, dass eben natürlich in der Vergangenheit und ich glaube, da kommt auch dieses mit dem Delegieren dazu von eurer Studie, Viele dieser finanziellen Entscheidungen in der Regel im klassischen Sinne irgendwie von dem männlichen Part der Familie getroffen werden.
0: Ist das bei euch so? Also ich meine, das ist ja dann N gleich eins. Dann müsste also, das ja nein, quasi. Nein, Moment.
1: Bei mir privat <lacht> ist es nicht so. Ich glaube, wir sind da recht, wir sind, wir sind da recht gleichberechtigt äh, aufgestellt. Jetzt ein kleiner Vorteil, ich bin selber in der Branche, ja, dann hast du auch ein, hast ein bisschen sogar fast noch mehr Fachkompetenz dabei. Nein, also ich äh, sage wir mal so: Krankenversicherung ist ja zum Glück ein Thema, das ist ja für Männer, Frauen gleich affin äh, interessant. Mhm. So, ich sage mal, Mal im Bereich Vorsorgefinanzen, da ist das sicherlich historisch noch ein bisschen anders gewachsen, im Sinne, wer kümmert sich um die Familienfinanzen und so weiter. Was wir aber merken, und das ist ja deine Frage, Jonas, dass sich viel mehr Frauen selber dafür zu interessieren, anfangen zu interessieren, okay, wie ist denn meine persönliche Vorsorgesituation? Wie bin ich denn aufgestellt im Alter? Und da wissen wir ja alle miteinander, haben wir einen enormen Nachholbedarf. Ich nehme mal allein das Beispiel Pflegeversicherung. Also wenn du da nicht jetzt eine gewisse Vorsorge in jüngeren Jahren triffst, Bestmöglich übrigens in dem Alterssegment, was du da erst da äh, zitiert hast. Dann äh, kommst du spätestens, wenn du in eine Pflegesituation ab, ich sage jetzt mal 65, 70 Jahren, wo das sein kann, Lebensalter echt in ein richtig finanzielles Problem. So. Das hört keiner gerne, ist auch kein schönes Thema, aber es ist de facto so. Und du merkst, und das will ich damit sagen, eben zunehmend eine Awareness für das Thema und dass eben auch Frauen sagen, Mensch, irgendwie muss ich mich auch ein bisschen selber drum kümmern. wo, Wie stehe ich denn finanziell im, im Alter oder in einem anderen Lebensstadium da? Das merken wir schon. Schöpfen wir das schon voll aus? Nein. Aber das Potenzial ist natürlich enorm da.
0: Was ich interessant daran finde, ist diese Trennung quasi Frauen Männer und so weiter. Denn wir schauen in der Familie ja ganzheitlich drauf. Also ich meine... Wir schauen, wie wir als Familie abgesichert sind. Das spielt bisher gar keine Rolle in dem, worüber wir gesprochen haben. Nehmt ihr das auch so wahr, dass viele Leute sich selbst erstmal zuerst an sich selbst, nicht nicht zuerst an sich selbst denken, ja, aber sich selbst eher als Individuum begreifen und nicht als Familie, weil über Nach quasi Altersvorsorge musst du ja eigentlich als Familie nachdenken.
1: Ja, vielleicht spalten sich da ein bisschen dann doch die einzelnen Sparten mhm. auf. Also ich glaube, beim Thema Gesundheit hast du das Thema als Familie sehr schnell am Start. Da geht es um Versicherung der Kinder, Zusatzversicherungen. Ja. Da bist du, sage ich mal, relativ schnell dann in einem Familienblick. Wenn du auf so Themen gehst wie Pflegeversicherung, was ja am Ende nichts anderes ist als eine finanzielle Absicherung für einen späteren Zeitpunkt für eine Pflegesituation. Da glaube ich, wird es dann wieder, ich gucke mal zu dir, Esther, sehr stark in Richtung Lebensversicherung gehen, dass das A nicht gar nicht so mhm. auf dem Schirm ist und B schon gar nicht. Was mache ich denn, wenn mein Partner oder meine Partnerin am Ende auch mal perspektivisch mhm. in eine solche Situation kommt, und da müsstest du eigentlich Vorsorge betreiben. Mhm. Und da muss ich sagen, also A haben wir generell ein Awareness-Thema für den Bereich Pflege, aber dann auch noch mal mehr, wer sorgt da eigentlich für sich vor? Und wenn ich mal nur mal so, ich habe ja immer Spaß daran auf Familienfeiern, da kannst du mal ganz gut Leute oh, fragen, meine. also nicht.
0: Ich jetzt, so, Sozialstudien ich jetzt, immer, ja, ja, ich sehe das schon. ja, Da
1: kannst du mal ganz gut mal fragen, sag mal, ne, du machst jetzt natürlich keinen Vertrieb, aber du fragst mal so, was du schon feststellst, das ist interessanterweise. Da haben dann auch die, ja <lacht> da die Herren.
0: Kurz eine Frage, wie groß sind diese Familienfeiern, dass wir uns das mal vorstellen ja, können? Es sind
1: dann schon mal so 20. Es geht ungefähr in eure Studien. Klar, alles dann. klar,
0: Im Garten hast du wahrscheinlich die komplette Demografie einmal durch. Wir das wissen, uns, wie die Familienfeiern bei euch aussehen. Weiter ja? geht's.
1: So, und was du da oft da eben hast, ist, dass natürlich oft die Männer eine Pflegeabsicherung noch mal zusätzlich haben und die Frauen, denkst du, okay, was macht ihr dann mal, wenn das mhm. Thema oder wenn, wenn, keine Ahnung, der Mann vorher stirbt und du selber hast die Situation. Ne? Also ich will nur sagen, ähm, jetzt bitte nicht statistisch nachweisbar, es ist wirklich, wie gesagt, die qualitative Beobachtung, da ist schon noch ein Gap im Prinzip. Ich mhm. glaube aber nach vorne, dass sich das sehr stark verschieben wird. Ich will noch mhm.
0: eine Sache einwerfen. Ja. Ich glaube, wo du recht hast, ist, wenn dann der quasi der Mann, von mir ist, hat diese Pflegeversicherung, die, die Frau nichts, wenn der dann verstirbt, dann gibt es diesen Vertrag ja, in welcher, also ist da denn nur so ein Pflegeversicherung, Rentegeschichte und dann freuen sich die Leute aus Berlin hier wieder, aber dann gibt es ja nicht. Aber wenn du jetzt mal so eine Altersvorsorge, Lebensversicherung oder sowas nimmst, dann würde ich ja davon ausgehen, dass sich Ehepartner, ja. sofern sie sich noch verstehen, den Kram teilen. Jetzt alle ausgenommen, die natürlich dann nicht darauf, ja. nicht das Glück haben, mit jemandem zusammenzuleben abends, äh, am äh, <lacht> Leben abend.
1: Da ist es in der Tat. Aber ja.
0: äh, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass sie sich das unterteilen. Also ich meine, ich, ich kriegst politisch hier nicht durch, dass ich jetzt die Lebensversicherung für mich aufbrauche. Nein, das ist auch so. Und
1: dafür schließt du sie ja auch ab und das kommt ja, ja dann auch okay. zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist übrigens oft ein Thema, was dann auch noch mal eher so ab den 40er-Alterssparten beginnt, dass du dann wirklich mehr das Thema in den Fokus holst. Mhm. Ja,
0: verstanden.
2: Also ich, ich wollte ja auch gerade sagen, in der Altersgruppe, die wir befragt haben, ist schon sehr stark rausgekommen dass der Trend, und auch das natürlich nicht statistisch nachweisbar, der Trend hin dazu geht, sich auch selber erstmal abzusichern tatsächlich. Also es waren auch junge Familien in diesen befragten Zielgruppen. Und der Trend ging hin dazu, wirklich zu sagen, ja, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die Familie und die Absicherung der Familie und das andere ist meine individuelle Absicherung. War für mich sehr interessant zu sehen, auch in der Diskussion mit den Versicherungen. Und ähm, was ich auch denke, ich meine gerade Katharina, zu dem ähm, auch Familienfeiern, dass du merkst, dass da Frauen vielleicht die Pflegeversicherung nicht haben. Was wir in den Interviews gesehen haben, gerade wenn es um diesen demanding Delegator geht, um diese Person, um dieses Profil, das ist ein Profil, das einen großen Konflikt in sich trägt. Auch was eine Riesenchance ist für Versicherung, für Vertriebler, da auch wirklich stark reinzugehen in diesen Konflikt. Uns wurde in Interviews wirklich sehr, sehr oft gesagt, ich möchte mich darum kümmern und ich möchte auch nicht blind etwas abschließen. Ich möchte schon genau verstehen, was ich hier abschließe, was es mir bringt, was die Szenarien sind. Aber ich habe so sehr den Anspruch, dass jede Entscheidung perfekt ist, die ich treffe, was meine Vorsorge anbetrifft, dass ich dann stecken bleibe ganz zu Beginn. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ja, auch in Richtung äh, Versicherungsvertrieb. Deswegen interessiert mich auch Katharina, ob du das äh, genauso siehst oder ob es da ob das im Vertriebsansatz wirklich auch mit reingenommen wird. Wie kann man diese Angst nehmen oder diesen Anspruch nehmen, dass wirklich jede Entscheidung, jedes Produkt alles gleich perfekt zusammenpasst und ich von Anfang an perfekt abgesichert bin?
0: Das ist die Anforderung des Demanding Delegators gewesen, richtig? Das genau, ist perfekt, genau. Also das kam überproportional oft vor, höre ich daraus? Ist das so richtig? Ja, ja. Okay, einverstanden.
1: Also unser Anspruch ist ja wirklich auch ein Begleiter zu sein. Also mhm. so dieses klassische Versicherungsprinzip anhauen, umhauen, abhauen. Äh, ne? Das was uns ja leider auch so ein bisschen, vielleicht auch so den Ruf, den wir immer noch haben, das ist so, da merken wir zunehmend, dass da natürlich die Nachhaltigkeit fehlt. Und mhm. ähm, deswegen kann ich bestätigen, dass wir ganz klar in Richtung ganzheitliche Beratung gehen mhm. und auch in das Thema über alle Lebensbereiche hinweg. Also von der Familie, aber auch über, über die gesamten sozusagen Sparten hinweg. Und ich glaube, das ist auch die Positionierung, die dort erwartet wird. Man mhm. spricht ja auch oft von diesem sogenannten Financial Home. Unser großer Vorteil ist ja, wir sind in die Sparkassenfinanzgruppe eingebettet. Und da geht es natürlich so von der klassischen Finanzierung des Hauses bis hin zu am Ende der Lebensversicherung, mhm. aber auch eben natürlich der, der Krankenversicherung. Und ich glaube, das trifft deswegen so gut. Und das ist auch diese große Chance, von der du sprichst, ähm, weil natürlich auch gerade über die Einbettung jetzt in die Sparkassenfinanzgruppe natürlich nochmal eine unglaubliche Glaubhaftigkeit dazu kommt. 50 Prozent Marktanteil in der Regel in den Regionen. Also da ist natürlich eine hohe Empfehlerkompetenz mhm. mit dabei.
0: Aber lass mich mal, darf ich kurz rein bei diesem Thema Sparkassen-Finanzgruppe? Real-Life-Beispiel: Du machst ein Immobiliendarlehen und kriegst dann halt noch die Bauherrenhaftpflicht aufgeschwatzt. So sieht die Realität aus. Das ja, ist, das
1: ist übrigens ein sehr gutes Beispiel. Das,
0: das stimmt. Das ist also ein echtes Beispiel in dem Fall. Und wo ich denke, so, Freunde, ihr habt es nicht verstanden. Aber nicht ihr, sondern. Aber das ist, also erzähl was dazu, sag was dazu. Aber
1: Jonas, Frage zurück, weil du das sagst. Was, also es gibt ja durchaus Produkte, die im höchsten Maße Sinn machen, an eine Baufinanzierung anzudocken. Ja, weil also beispielsweise du solltest, wenn du sagst, ihr zieht ins Umland oder wie auch immer, dann solltest du gucken, dass du zum Beispiel eine, eine gute Risikoleben hast, damit du eben, wenn dir was passiert, die Familie im Haus bleiben kann. Oder anders gesprochen, auch schönes Beispiel, du hast ein Elternhaus und das ist abbezahlt und du willst das Irgendwann deinen Kindern vererben und stellst dann fest: Oh Mist, ähm, eigentlich muss ich das jetzt erstmal verkaufen, um meine Pflege zu bezahlen. Ja, also.
0: Ich sehe schon, ich seh schon du, ja. äh, du kennst die, die Storys. Gleich ruft der Kollege von der Sparkasse an und erzählt mir das Gleiche. Also, <lacht> dann ja. Würde ich, nur also, ich,
1: <lacht> ich glaube, nein, aber mal ernsthaft, ich finde, es gibt ein paar Dinge, die machen Sinn und die würden meines Erachtens auch in sowas etwas wie ja. eine ganzheitliche Beratung reingehen. Ich sage nicht, dass
0: das nicht sinnlos ist. Das ist nicht mhm. das, was ich sagen wollte, sondern was ich sagen wollte, ist, ist Du hast ja gerade gesagt, das Thema ganzheitlicher Wegbegleiter durchs ganze Leben und so weiter von das sagen ja ehrlicherweise nicht alle Versicherer wahrscheinlich 99,9 Prozent und das was bei mir immer klingelt ist, ist, die Frage nach der Glaubwürdigkeit, weil die Realität, mhm. weil mhm. du weißt kennst auch Marketing Promise und dann Delivery. Promise ist genau das, der Delivery ist äh, ich sitze bei der Sparkasse und die verkauft mir noch ein Risikoleben oder äh, einen Bauschuldvertrag oder sowas. eine Art, wo ich denke so und bei diesem Haftpflicht Bauherren Haftpflicht Ding muss ich vielleicht noch hinzusehen, das passt überhaupt nicht auf das Produkt, weil es ein Bauherren, also so ein, so ein kompletter Vertrag ist mit, du kaufst die komplette Wohnung so ungefähr und, und baust nicht das Haus. Also du hast einen Vertragspartner, da brauchst du diese Bauherrenhaftpflichtgeschichte eigentlich auch nicht wirklich. Aber sei es drum. Dieser Lebensbegleiter, der funktioniert ja, wenn du dich erstmal als ein solcher vorstellst und erstmal in der Agentur dem gegenüber sitzt und sagst, mal, hey Mensch, wie geht's denn dir? Was hast du denn mhm. vor? Was sind deine Themen? Du hast mir letzte Woche erzählt, dass ich, weiß nicht, was ihr fahrt, in Urlaub oder sowas. Und erstmal diese ganzen Informationen, erstmal diese Beziehung aufbauen, auf der man dann diesen Trust, das ist ja der Begriff des Trusted Advisors, auf der du dann diesen Trusted Advisor aufsetzen kannst. Und dann kannst du quasi sagen: Übrigens, ich habe gehört, du, du willst hier eine Wohnung finanzieren und eine Immobilie. Wie wär's mit dem Produkt hier? Und mhm. das ist eine ganz andere Grundlage, als zu sagen: so, Oh ja, hier sind die Darlehensverträge und auch übrigens, willst du noch das haben? Mhm. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und das ist die Herausforderung, ähm, ohne zu tief da jetzt reinzugehen die ich sehe.
1: Also, ja, ist immer. ist ich finde, das ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Thematik. Irgendwo fängst du halt mal an mit einem Grundbedürfnis. Ich meine, ich gehe ja nicht in der Regel zu einem Versicherungsberater. Also in der Regel erbst du ja oft, so war es bei mir, die Versicherungsberater deiner Eltern so Der hat die Familie schon betreut und so, dann ist so ein gewisser Trust-Faktor da und ich muss auch sagen, so die ersten Versicherungen, gerade wenn wir auf das Thema junge Leute gucken, läuft stark über das Thema Familie. Da mhm. gibt es einen hohen Faktor, und nicht orientiert sein und ich brauche auch echt, woher soll ich denn wissen, was ich brauche? Und so fangen die ersten Gespräche an und übrigens, dann sind so die ersten Themen da wirklich so eine Privathaftpflicht, brauchst du, wenn du ausziehst oder auch das Thema Krankenzusatzversicherung zum Beispiel. Mhm. Also unsere Sparte ist relativ schnell bei so den ersten Intro-Produkten dabei. So. Und dann finde ich, dann beginnt doch eigentlich die Beziehung auch mit deinem, sage ich mal, entweder Agenturisten oder, oder auch vielleicht mit sei es auch deine Sparkasse, wo du irgendwie, keine Ahnung, ich auch das Knacksclub-Konto hatte. Ja, und das damit ich fängt auch. dann, ja, so, und damit fängt es dann an. Und dann hast du so die ersten Produkterfahrungen. Und dann, finde ich, kommt doch schon auch sowas wie eben diese Empfehlerkompetenz mm. und auch die Erfahrung dazu, oder? Find ich ja, so. So. Also vielleicht kurz
2: zu dem Vertrauensfaktor, äh, weil das haben wir in den Interviews eben auch genauso gehört. Also dass dieser Einstieg über mir wird der Berater meiner Eltern äh, entschieden, funktioniert oftmals so nicht mehr. Es werden immer noch die Eltern befragt, größtenteils auch die Freunde tatsächlich. Und was wir als alternativen Einstieg auch von unseren äh, Kundeninterviews gehört haben, ist zum Beispiel der Einstieg tatsächlich über andere Vertrauensträger wie die eigene Bank zum Beispiel. Der Einstieg über die Bank und Empfehlungen. Die Bank hat ja unglaublich viele interessante Daten ähm, über die Kunden. Die Empfehlung eben auf Absicherung oder aber auch den Einstieg über die Arbeitgeber. Also auch nochmal als äh, vertrauten Partner praktisch da Einstieg und Empfehlung über den Arbeitgeber.
0: Ja, die Herausforderung, die du hast, ist, wenn du diesen Einstieg hast bei einem Produkt, Jetzt bin ich ja einverstanden, aber ich sehe quasi, in, jetzt, ich bin, wir reden ja über Bank Assurance eigentlich, mhm. weil es ja über den Bankvertrieb läuft. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so exakt, aber selbst wenn, dann muss dieses Bank Assurance Prinzip auch in diese ganzheitliche Geschichte mit reinspielen und dieses, diesen, diesen, dieses Versprechen da einlösen. Und das würde bedeuten, wenn du hingehst und machst quasi das Immobiliendarlehen und dann müsste derjenige dich auch mal danach einfach mal anrufen und sagen, hey, wie geht's? Und mal einfach, ohne dir was zu verkaufen, mhm. mal mit dir reden und mal dich, sich für dich interessieren, um dann quasi drei Schritte später, also erst diese Beziehung aufzubauen, um dann drei Schritte später dann sagen zu können, guck mal, hier willst du nicht doch den, die Police haben oder hier noch einen Bauschulvertrag oder sowas. Und das ist aber, was nicht passiert, weil ich glaube, die Incentive-Strukturen aufgrund von natürlich Provisionsincentivierung und so weiter und so fort nicht das Beziehungsaufbau, Thema erlauben oder fokussieren und wir gehen jetzt gerade super tief rein in dieses Thema, deswegen ist es vielleicht ein bisschen zu arg, aber äh, das ist das, was ich...
2: Tatsächlich würde ich da auch, glaube ich, gar nicht so mitgehen, dass das nicht passiert, also was wir auch sehen jetzt viel in den Programmen... Ich äh, sehe sehr viel in den Programmen, dass sich unsere Versicherungen dafür interessieren, wie könnten sie Kundenbeziehungen ausbauen, ohne jetzt unbedingt ein Cross-Selling, natürlich steht ein Cross-Selling irgendwann dann auch auf der Agenda, aber ohne jetzt unbedingt ein Cross-Selling sofort äh, in die Kundenreise einzubauen und da sehen wir auch hier im, bei uns jetzt im Programm wirklich tatsächlich ähm, Startups, die da helfen können, die sehr, sehr großes auf sehr, sehr großes Interesse bei den äh, Versicherungen stoßen, weil jedenfalls bei unseren Versicherungspartnern, und da ist ja die VKB auch einer von, das Thema schon auch zentral ist, wie können wir noch stärker als Partner an der Seite ähm, unserer Kunden gesehen werden, wie können wir uns da stärker positionieren durch zusätzliche Services, durch eine personalisiertere Ansprache. Und ähm, vielleicht um da aufzubauen, wenn ich jetzt mal auf uns
1: schaue, wir versuchen ja, oder nicht nur versuchen, wir haben etliche Services, die du dann als Kunde bei uns nutzen kannst. Also sei es im Bereich Telemedizin, Vorsorge. Ne? Und ich finde, da beweist sich es schon aber zum Beispiel, Jonas, wenn dich deine Bank kontaktiert und sagt, Mensch, wir haben gesehen, du bist oder sie sind über der Beitragsbemessungsgrenze. Mensch, jetzt macht es doch eigentlich mal Sinn, über eine private Krankenversicherung nachzudenken. Da kann man jetzt sagen, ja, es ist verkaufsorientiert, aber ich finde das total relevant. Mhm. Und die, da ist ja nun so ein Match zwischen, ich sehe das und jetzt berate ich dich, dass vielleicht alle Versicherer, was Retention betrifft, Kundenbindung noch ein bisschen besser werden können. Da glaube ich, bin ich dabei. Das ist sicherlich ist ein Thema. Das haben andere Branchen schon mehr verinnerlicht, ja, dass man sich auch ein bisschen um den Bestandskunden kümmern muss. Ne? Aber da finde ich zum Beispiel, da liegt Service und Sale relativ eng beieinander, weil ich sage, auch oh cool, die haben das gesehen, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und jetzt bieten die mir was an, was ja wirklich eine Verbesserung auch so oder im Lebens-, der, der Gesundheit zum Beispiel sein kann. Ne? Das weißt ist ja du? in
0: der Regel so. Sonst wird es ja keiner kaufen, ja. wenn eine Verbesserung da mhm. ist. Also das, das ist ja richtig. Also ja. wir kaufen ja Sachen, weil wir uns davon eine Verbesserung erhoffen. Und, und insofern hast du recht, mir fehlt einfach diese Beziehung dazwischen. Und, und Esther, du hast ja recht, dass alle Versicherer das wollen. Aber ich glaube, das Wollen hört bei, entweder hört es beim Marketing auf oder bei Vertriebssupport oder irgendwo, auf jeden Fall, es, es landet nicht, auf der Straße, beim, auf der Main Street, auf der, auf der, in der Agentur. Da habe ich nicht den Eindruck, dass es in der Fläche das Thema angekommen ist und wirklich so dieses Relationship-Thema so gelebt wird. Natürlich gibt es Ausnahmen in beide Richtungen, aber das ist, das ist die Herausforderung und dann, wenn du dann quasi diese neue Zielgruppe hast, um auf das Thema zurückzukommen, nämlich diesen Demanding Delegator, mit, wo du quasi komplett anders mit diesen Leuten umgehen musst, das jetzt in die Köpfe derer auf der Straße zu bringen, das ist für mich die zentrale Herausforderung.
1: Vielleicht noch ein Aspekt. Ich kenne eigentlich alle Sparten in der Versicherungsbranche ganz gut, auch so aus der eigenen Erfahrung. Jetzt habe ich halt den Hut für die Krankenversicherung. Auch das Schöne bei unserer Sparte, wenn ich das mal kurz sagen darf, ist, dass du kontinuierlich total gute Kundenerfahrungen hast. Weil durch die Leistungsfälle Reißt okay. du ja ein? Ja, nee, es ist wirklich so. Ja, ja. Oder du hast meinetwegen eine, eine Zusatzversicherung für Vorsorge, das heißt, du hast ein gutes Gefühl. Ich kann die ganz gut vergleichen, so bei dem einen kriegst du in 30 Jahren was, hat aber auch total seinen Sinn, dann freust du dich dann. Bei der Sachversicherung hast du einen Schaden, gut, wenn der gut gelöst ist, super, ja. Und bei der Krankenversicherung ist eigentlich wirklich das Tolle, das empfinde ich selber auch so, dass du halt irgendwie die Leistung spürst. Und auch das mehr oder weniger jedes Jahr. Und das mhm. ist eine gute Erfahrung, ja. Also und ähm, das ist für mich eigentlich auch ein bisschen so ein, naja, was heißt Loyalty-Aspekt, aber das ist eigentlich, wenn du da gut bist, ja, dann ist zwar okay, wenn du mal eine Weihnachtskarte bekommst. Ich mache es jetzt mal ein bisschen spitz zurück, Jonas. Ja, ich, du hast ja einen Beziehung, Punkt. Ne? Ne? Aber die Beziehung findet dann echt auch im Kernprodukt statt. Und das ist Klar. Abwicklung, Leistung, deiner eingereichten Leistung. Wenn das gut läuft und du spürst, Mensch, ich tue was, dann kommt so beides zurück. Ich meine, Es gibt auch Branchen, in denen ich selber auch mal beruflich war, wo du ganz viel über Pseudo-Benefits dann da irgendwie gucken musst, die Kundenbindung zu halten. Ich freue mich eigentlich jetzt in einem Bereich zu sein, wo du sagst, nee, das Produkt... Und das gut zu machen, das ist irgendwie so, da, dann, dann kriegst du ne? kriegst du eine Breite, ja.
0: Ich bin total dafür, dass du auch ohne eine menschliche Interaktion eine Beziehung zu einem Brand aufbauen kannst, siehe mhm. Apple und Co. Ich meine, wenn die Leute da vor den Stores campen, dann liegt es nicht daran, dass sie mit Steve Jobs geredet haben, sondern dass sie einfach mit diesem Brand interagiert haben. Natürlich geht das, hundertprozentig. Und so eine Leistungserbringung und etc. ist natürlich ein Aspekt, wo ich mit dem Kunden interagiere und hundertprozentig richtig. Aber ich frage mich, wie weit sind wir davon entfernt? ich meine, wenn wir jetzt verschiedene Fragen, erstens, wie weit sind wir davon entfernt? Und die zweite ist, wie viel von diesen Demanding Delegator wird es geben? Wird es davon jetzt mehr geben? Werden alle so sein irgendwann mal?
1: Also, ich glaube, dass es diese drei Segmente in groben Zügen schon irgendwie immer gab. Es gibt den, mhm. der braucht Beratung. Es gibt einen, der sagt, komm, ich will mich optimieren preislich. Und es gibt jemanden, der sagt, ach komm, ich brauche das selber. Ich gehe nur ganz gezielt. Wir haben ja das Thema Frauen einfach nochmal ja eigentlich als Aufsatzpunkt auch nochmal genommen. Und ich glaube, dass da das Thema, wie bespreche ich an? Ja, wie gebe ich das Gefühl von auch Ziele zu verwirklichen, Dinge, andere Beratungen mhm. zu machen als rein über Angst zu gehen, sondern eher zu zeigen: Mensch, was ermöglicht dir eine gute Vorsorge? dass das etwas ist, was ähm, vielleicht auch gerade zunehmen, weil du so viele Informationen im Internet hast oder ne, über eigene Kanäle, dass das, glaube ich, unterschätzt wird oder wir eher gesagt hätten vor zehn Jahren, das wird es alles nicht mehr geben. Das machen die alles selber, die gehen nur online. Ne? Ähm, Habe ich selber erlebt, äh, große Unternehmensberatungen sind durch die Häuser und haben gesagt, es alles, wird alles online. ja, 70 Prozent und da kommt keiner mehr in irgendeine Agentur und das ist alles vorbei. Ja, und was haben wir gesehen? Das ist eigentlich erstaunlich konstant, bis hin zu so Tatsachen, dass man sagt, mhm. Mensch, diese persönliche Beratung, die ist eher wieder geschätzter, ja, weil du extra, ja, so und das finde ich so das Spannende. Das heißt jetzt persönliche Hypothese, ja, Erstwissen werden noch viele, viele mitbringen oder sagen wir mal geführtes Erstwissen zu Themen, aber die Rolle der Beratung wird jetzt glaube ich eher noch mal mehr steigen im Rahmen der Komplexität, ja? Jetzt bitte nicht auf ein Segment Prozent festgelegt. Aber dieser Abgesang der Jahre vorher, das ist alles vorbei. Das, geht all, das ist, glaube ich, haben wir alle gesehen und auch mit Freude gesehen, dass der Faktor Mensch da eine Rolle spielt. Aber er wird vielleicht anders transportiert.
2: Da gehe ich auch voll und ganz mit tatsächlich. Also Faktor Mensch haben wir, in dem, wir haben ja auch einen Prototypen gebaut, vertestet für eine ganzheitliche Plattform. Ja, erstmal eine digitale Lösung. Und beim Testen mit den Kunden wurde auch immer gefragt, wo kann ich jetzt hier jemanden persönlich erreichen? Also dieser Aspekt von persönlicher Beratung, aber zu der Zeit, wenn ich das möchte, war unglaublich wichtig. Wichtig war hier eben wirklich selber zu entscheiden als Kunde, wann möchte ich denn persönlich und noch mal tiefer in eine Beratung reingehen.
0: Ich finde das Thema, was ihr gerade sagt, das mit Beratung weiterhin relevant. Wir haben, ich glaube, wir haben einen Podcast dazu gemacht, auch zum Thema, dass sich diese Beratungswelt, wie wir sie in der Vergangenheit kennen, aufspaltet in Online- und, und Honorarberatung. Also jetzt ist der Honorarberatungsbegriff natürlich überlegt und, und sorgt sofort hier für Kribbeln bei manchen Leuten. Aber eben, was ich mit Honorarberatung meine, ist, du hast ja auch eine gewisse höhere Qualität an Beratung. Jetzt auch da wieder werden wir wieder viele widersprechen, sei es drum, aber du hast im Grunde einen Fokus auf diese Beratung, die unabhängig sein soll und du hast diese Online-Geschichte. Und das ist das, was ich noch mehr sehe, wo ich auch glaube, dass dieser, dieser Disconnect mit diesem Delivery, was ich vorhin erwähnt hatte, mit diesem Bank-Assurance-Thema, wo ich im Grunde das Gefühl hatte, da muss jemand erstmal eine Beziehung mit mir aufbauen, dass das darüber auch abgewickelt wird. Ich glaube, dass diese Welt in der Zukunft so aussehen wird, dass du mehr dich bewusst für einen Berater entscheidest und den unabhängig vom Ergebnis bezahlst, der mit dir eine bessere Beziehung aufbaut, weil das für ihn langfristig sinnvoll ist oder du machst eben im Grunde alles online, weil du irgendwie sagst, ich kann mir das Geld sparen. Jetzt sind wir aber bei den Frauen nicht gewesen. Katharina, das hast du korrekterweise gerade erwähnt. Wie gehen wir damit jetzt um? Müssen wir jetzt unseren gesamten Vertrieb umkrempeln, um, um das auch noch zu so adressieren oder kann man das mit den bestehenden Ressourcen mitnehmen?
1: Ja, also erstmal, ich glaube, das Thema Honorarberatung ist ein ganz eigenes Thema. Ich habe es in den letzten, Richtig. zumindest Jahren, in denen ich in der Assekuranz bin, nicht über einen signifikanten Anteil rauswachsen sehen. Ähm aber das ist, glaube ich, ein, fast ein eigener Podcast. Ja, ja, ja tatsächlich. tatsächlich.
0: Ich das Willen, don't get me started. Ja,
1: ja. Ja, und zum Thema, also ich glaube, ist es ja so, wir haben jetzt nicht den klassischen Skew, dass irgendwie online nur Männer und Beratung nur Frauen und so. Also da, glaube ich, sind wir auch ein Stück weit von entfernt. Ich glaube, das findet sich auch ein bisschen sehr unterschiedlich sage ich mal wieder, auch in den jeweiligen Kanälen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt über eine Bavaria direkt ein Produkt erwerbe, weiß ich ja sehr klar, das ist ein Online, da kann ich keinen kontaktieren. Ich gehe ja sehr klar einen Deal ein als Kunde und weiß, okay, es ist ein Online-Versicherer. Da ist eben jetzt nicht eine Agentur, wo ich hingehen kann. Ne? Also es ist immer auch so ein bisschen, du weißt, worauf du dich ja einlässt oder auch was du gewählt hast. Und beim Thema Frauen muss ich sagen, bin ich ehrlicherweise gespannt. Ich gucke jetzt mal alleine in die mhm. Vertriebswelt, wie wenig Frauen es da gibt. Es fängt schon mal ein bisschen dabei an. Ja, da weiß ich auch, bin ich oft noch allein auf weiter Flur, wird aber tendenziell mehr. Das Spannende ist ja auch oft, dass auf der Beraterebene äh, in der Regel echt eigentlich auch viele Frauen unterwegs sind und ich stelle immer fest, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dass ich auch noch mal eine Chance habe, ich weiß ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht, woran es genau liegt, einfach auch nochmal Zugang zu dem Segment Frauen selber zu bekommen. Das liegt vielleicht an der Art, wie man spricht, das liegt an den Themen und Argumenten, die man mit anbringt und da bin ich ganz klar der Meinung, das wird tendenziell noch mehr wieben. Wird es dann eigene Frauenberatungsstellen geben? Ich, ich schätze jetzt mal nicht. Aber es muss irgendwo, das fängt bei Argumentationsleitfäden an, wie wir über Produkte und Vorteile argumentieren, irgendwo glaube ich schon, dass wir da ein Stück weit uns nach vorne bewegen wollen und auch müssen. Da sehe ich schon noch mal nach vorne-mehr-Tendenz.
2: Absolut. Und ich sehe das auch immer so ähm, tatsächlich, dass die Versicherung da in der, sagen wir mal, in der Innovationskurve vielleicht ein bisschen äh, hinten dran ist. Ich schaue immer in Richtung, also am nächsten in Richtung Banking. Und da ist das Thema ja schon unglaublich vertreten. Also was Female Finance-Diskussionen, äh, Sichtbarkeit, aber auch spezifische Produkte angeht. Und ich glaube, das wird in der Versicherung wahrscheinlich auch ein bisschen stärker dann thematisiert werden.
0: Danke fürs Gespräch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast